0: ao vivo.
1: Olá, boa noite, boa noite, Renato, e aí? Tudo bem? Boa noite,
0: boa noite, boa noite a todos.
1: Deixa que eu é... ver onde é que nós
0: estamos aqui.
1: Peraí, eu... hum, aqui o vendo. governo do PT vai censurar seu Instagram. Seu... Pronto, estamos aqui agora. Quem é que está assistindo? A pontualidade deixou, está <risos> reclamando a pontualidade. Olha, amigo, nós estamos aqui quase de férias, está né? perto do Natal, portanto, sejam mais tolerantes. É Só que o Renato está com uma pauta aí, ele vai falar um pouco aí da denúncia do Arthur. O que está que rolando? Me, me, me esclareça. Eu confesso que eu estou aqui na Bahia, eu estou completamente uhum. fora de tudo, sem nada do que está se aí, outro plano. Isso é apenas que o PT está querendo nos censurar de novo, isso eu vi, isso eu ponho um pouquinho.
0: O Pelado Bahia consegue aí abrir a notícia aí da denúncia que o Arthur Duval sofreu? Ele vai postar um vídeo amanhã? Dois... O Arthur explicando sobre essa denúncia, tá? Mas muita gente já já viu no Twitter. O Renan falou, o Arthur também. Eu tive acesso ali a, a, a denúncia feita pela por duas promotoras, né? Logo que elas realizaram essa denúncia. Elas publicaram no site do Ministério Público e me chamou a atenção alguns pontos né, presentes na, na denúncia contra o Arthur. Para quem não sabe, é uma denúncia sobre os áudios do Arthur ainda. Sim, quase dois anos depois. Tacalisum taca aí nisso aí. Tacalisum, tacalizo. Mais um, mais um, acho, mais um. Aê! Vamos lá, Ministério Público de São Paulo, né? Eu, eu nunca entendo essas notícias, porque que elas generalizam, assim, né? O Ministério Público de São Paulo. Na verdade, foram duas promotoras, e eu também quero falar delas aqui uh, nessa live, tá? Eu vou, eu vou explicar tudo certinho. Elas afirmaram que o ex-deputado, nosso mamãe Falei, incorreu em discriminação e preconceito de gênero. Por causa gênero. do
2: áudio
0: dele. Exatamente. Desce mais aí, Bahia. Ou seja, os áudios do Arthur, meu caro Ricardo Almeida, você me corrija se eu estiver falando besteira. Os áudios do Arthur, eles são tudo. Tudo, tudo, menos, menos um preconceito de gênero. É um áudio até elogioso, né? A, 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 ao que ele vivenciou, o que ele viu. Né, quando ele estava na Eslováquia quando mandou esse áudio. Só que olha só como as coisas são. Como o Arthur já teve uma já teve denúncias arquivadas sobre esse caso. Ele é portanto é, ele teve a sua a denúncia lá do que eles chamavam de turismo sexual. Lembra disso turismo sexual? Isso foi arquivado é, pela justiça. É, falaram que ele fez evasão de divisas. Isso foi arquivado pela justiça. Não havendo mais crime para falar do nosso Mamãe Falei, eles inventaram uma modalidade nova, que é o preconceito de gênero. E por que, que eles fazem isso, Ricardo Almeida? Porque eles uh, uh, se utilizam uh, de escritos, inclusive a, a, as promotoras elas citam em peças o Silvio Almeida, uh, o seu uh, livro lá sobre racismo estrutural, e elas querem equiparar a, a, o, o tal preconceito por gênero com outros tipos de preconceito, né? com outros tipos de... É, é, enfim, com, com racismo, com homofobia, seria uma, uma, uma modalidade nova que, as, que as, as duas promotoras elas inventaram nesse caso. né? Então, elas tiveram que inventar algo que não existe na legislação para tentar encaixar o Arthur. Isso e parte de uma lógica de que é a seguinte... Olha, o Arthur ele fez algo reprovável, ele falou algo reprovável. Ok, ele falou algo reprovável. Não basta essas pessoas falarem isso. Elas precisam encaixar ele em alguma caixinha criminal. Tentaram de turismo sexual, tentaram de evasão de visas e agora inventaram essa nova modalidade. Desce um pouquinho mais aí na matéria para gente. Qual, 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 qual seria o argumento para enquadrar isso em preconceito de gênero? Aí, ó, ó vamos, vamos ler pela matéria. O MP afirma, Ricardo, que o ex-deputado preconceituosamente desqualificou e inferiorizou as mulheres, notadamente a dignidade e liberdades sexuais. A prática misógina, rep, misógina a prática do Arthur, é representa é inaceitável, certo. gravíssima e odiosa discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. É, uma, é, uma, assim, é ridículo, é ridículo. Elas fazem parte desse grupo aqui, que é o, é o GECRAD, GECRID, sei lá, que é um grupo especial de combate aos crimes raciais e de intolerância no Ministério Público. Só que tem alguns pontos dessa denúncia, eu tô... É, é, fiquei bem por dentro dela, fui ler esse monte de babosada aí. É, pode tirar a matéria daí, eu já, ô Bahia, obrigado. É, alguns pontos sobre ela. Primeiro, além deles de, de, de inventarem essa modalidade, em determinado momento da denúncia, eles dizem que tem um agravante ainda desse crime, tá, Ricardo? O agravante seria que o Arthur se utilizou das redes sociais para divulgar esse suposto crime.
1: Ele divulgou o crime dele através das redes sociais, mas se vazaram o áudio dele, pô, como é que ele pode ter usado
0: as redes sociais para divulgar alguma coisa? Pois é, essa é uma pergunta que deve ser feita às duas promotoras. Bahia, me manda o nome das promotoras aqui no, no, no chat. Isso é uma pergunta que deveria ser feita a elas, isso mostra total desconhecimento do caso e que só estão fazendo isso para lacrar. Essa que é a verdade. Acho. O Ministério Público tem pessoas seríssimas seríssimas. É, é, eu mesmo esse ano eu tive lá lá na, na com o procurador geral de justiça do, do estado de São Paulo, Mário Sarruba, uma pessoa digna, séria, honrada é, é, e não tenho dúvida de que o Ministério Público é composto de pessoas como ele, de pessoas sérias. Mas infelizmente, como em toda a profissão, né, tem pessoas que uh, realmente assim é, é, usam do, 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 do seu próprio cargo, né? Para uh, enfim, acabam manchando uma instituição nobre, né? E é o caso de, dessa denúncia que diz que o Arthur divulgou os áudios dele em rede social e por isso teria um agravante. Acho que é de dois a cinco anos, né? Na, na, na pena dele, é, tem, tem outro ponto com relação à denúncia que é o seguinte. Eles dizem que o Arthur ele foi notificado por e-mail de, de todo esse processo e que uh, ele não aceitou realizar um acordo. Ele, ele, ele rejeitou um acordo por revelia, por não ter respondido. Só que tem um grande ponto, e a gente a advogada dele ainda não teve acesso aos autos do processo, até agora, apesar de toda a imprensa já ter, de que... Uh, uh, ela, como não teve acesso aos atos, não consegue, não conseguiu mostrar para onde que esse e-mail foi enviado, porque né? Ao que diz o que o Arthur disse, não foi enviado para ele. Então, sabe-se lá para onde é, as promotoras que mostram desconhecimento total desse caso enviaram esse tipo de denúncia, né? Então, a, além disso, ainda cercearam já o direito de defesa dele é, na inicial. Quando há um processo dele, você faz uma defesa inicial e depois o Ministério Público te denuncia. Não, ele já não teve direito a esse caso, que lembra muito o caso dele da Assembleia, que, aliás, na denúncia eles dizem, olha, é, o, ele fez tal coisa, inclusive ele foi cassado na Assembleia por isso. Sendo que todo mundo sabe que o Arthur não foi cassado por isso. O Arthur foi cassado por quebra de decoro parlamentar, o que é um absurdo no caso dele, eu nem preciso repetir aqui para vocês, vocês sabem muito bem é, sobre esse caso. E aí, o meu amigo Ricardo, a gente foi dar uma olhada, né? Na, fui dar uma olhada na, na, nas promotoras, não consta na matéria o nome delas, acho que está no Twitter do Renan, acho que o Renan falou uh, já delas. É, um, uma dessas promotoras, ela foi responsável, Ricardo, provavelmente alguém fez uma notícia crime ao Ministério Público sobre o caso da assessora Daniele Franco, aquela assessora que veio aqui, para o Estado de São Paulo assistir a final da Copa do Brasil. Aí tem o tem um nome? Essa. Maria Fernanda Balsalobre Pinto. Ela arquivou a denúncia que foi feita, ela arquivou contra a assessora da Marielle Franco, que veio aqui no, no, assistir a final da Copa do Brasil, né, com recursos públicos tal, tudo, tudo ali muito bem pago, para supostamente participar da assinatura de um convênio contra o racismo poderia muito bem ser feito de maneira digital, e ela disse que a torcida do São Paulo era lotado de branco e safade. Né? safades é Vocês devem lembrar dessa polêmica. A denúncia contra essa, contra essa pessoa foi arquivada pela promotora. Você pega outros casos da, das promotoras que, que acusaram o Arthur, de denúncia, por exemplo, do caso lá do, do Adriles, né? que ele fez assim, e aí falaram que ele fez um, 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 enfim, um sinal que eu não posso falar aqui no YouTube. Então, é, é, se você vê a linha de atuação, é uma linha, infelizmente, de militância, de militância política. E aí você pega um sujeito como o Arthur, que já sofreu com, com essa questão uh, há quase dois anos, há quase dois anos ele teve que mostrar, abrir suas contas, mostrar uh, que os recursos foram integralmente doados para a Ucrânia, mostrar de que o áudio dele, por uh, mais que ele tenha falado besteira, não continha nenhum crime e tal, tal, e o cara vai se livrando disso, sofre um processo injusto, e aí aparece outra denúncia. Ah não, peraí, como assim o Arthur não está respondendo a nada? Vamos inventar um negócio aqui e colocar né, no orifício dele. Foi isso que fizeram. Então, é, sim, mais uma denúncia assim, quando você lê a, a, a peça, o Arthur ele deve gravar um vídeo amanhã, acho que ele deve divulgar tudo isso na íntegra, você, assim, realmente você começa a duvidar, né, a duvidar das coisas, você fala, meu Deus do céu, como pode uma pessoa ser denunciada por isso? Com base nisso? E você pega na denúncia que ela arquivou contra a assessora Daniela, ela tá lá citando o Silvio Almeida, que o Silvio Almeida disse que o racismo, por mais que seja estrutural, é um racismo direcionado contra determinadas pessoas. Portanto, não existe o chamado racismo reverso na concepção do Silvio Almeida, que é utilizada pelas promotores para justificar o arquivamento do caso contra a assessora Daniele. E também... Ah, né,
1: ela, peraí. Elas usaram esse argumento. Elas disseram que não existe racismo contra brancos. Isso. Daí, se você for racista contra brancos, você não tem, não tem racismo, porque não pode haver racismo contra brancos. O que é, aliás, uma das teses mais furadas de todos os tempos. Né? Você
0: acha Exatamente. que
1: todo racismo necessariamente precisa pressupor um problema histórico? Você... Exatamente. Isso não teria, nada, nem nem fundamento. À luz do direito, né? Porque o direito precisa individualizar as ações, você não pode partir de um todo estrutural. Quer dizer, se você é racista, então, contra sei lá, chineses, coreanos, eh, brancos, judeus, né? Que não são negros, então não há racismo nesse caso. É. como é que é. fica o
0: antissemitismo? Aliás, só uma boa é. pergunta, né?
1: Como é que é. fica é. o é. antissemitismo
0: contra judeus askenazi? Não o... existe. Ricardo, eu vejo que há uma. Desde a Operação Lava Jato começou-se a questionar a atuação do Ministério Público em geral. Tá? Isso aqui não é opinião. Começou a questionar a atuação do Ministério Público, né? veio lei de abuso de autoridade, muita gente criticando o que chamariam de abusos feitos decorrentes da Operação Lava Jato, etc. Coisa e tal. Porém, essas críticas, no meu ponto de vista, aí vem a opinião, elas só se atêm a casos que vêm de uh, investigação criminal, onde há uh, ali o dolo de alguma coisa onde há corrupção, onde há uh, formação de quadrilha, etc. e tal. Para isso há muitas prerrogativas. Sempre vai ter um, um prerrogativa para defender isso. Agora todo tipo de denúncia feita com base na, na com base na, nessa porcaria woke tudo isso é espetacularizado e não há e não há ninguém né não há prerrogativa não há prerrogó que aparece para falar contra essas ações ou seja a espetacularização das denúncias que eles diziam só servia para criticar as ações decorrentes uh, de investigações contra o erário, né? Para investigações, para denúncias que são feitas é, com base, ah, o sujeito ele teve o preconceito de gênero, contra, as. Aí não aparece ninguém para falar o absurdo que é isso, né? Agora me esclareça uma coisa. É, nessa denúncia a ideia é que o Arthur
1: teria cometido um preconceito de gênero, isso seria equiparável ao racismo e daí eles querem penalizar o Arthur com a equiparação do racismo.
2: Provavelmente, E é
1: de então. dois a cinco anos, o quê? De, de, de cadeia? De detenção? deixe me... que estão por ela, propondo? Vou procurar aqui, a... Nossa! Nossa, senhora! A isso é aqui. muito absurdo. Assim, essa é a chance de prosperar é muito baixa, eu acho. Ah, eu lá. também. A gente está no Brasil, não, não, não duvido nada, mas eu acho muito difícil que isso prospere, não tem cabimento nenhum, uma coisa completamente, enfim... Eu penso, é. eu penso o seguinte, eu acho que quando estiver perto das eleições vai pintar alguma coisa nesse sentido, mas também acho. tentar jogar alguma coisa é. para o colo do MBL, tentar vincular isso. Com enfim, certeza. fazer alguma coisa aí mais, mais ampla para, obviamente, tentar garfar os nossos candidatos.
0: Eu vou, vezes, é, pega... eles vão tentar fazer isso. Você pega o... O, Kim, o Kim não respondeu nada lá sobre aquele caso do Monark. Mas você vê agora o caso do Arthur aí, o que, que não levaria um, 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 um outro lacrador de entrar com uma denúncia contra o Kim às vésperas da eleição sobre esse assunto? Porque isso faz, né, e eu, eu falei isso para o Arthur quando, logo que vi essa matéria, que isso faz com que você esteja em constante, em permanente, você é permanentemente acusado. Você é permanentemente investigado por aquele assunto. É como se ele não tivesse fim. Então você vai lá, você responde, você se defende, a justiça arquiva, eles pegam o mesmo caso e inventam outra tipificação penal para sair na imprensa, para você é, é, estar oficialmente respondendo a isso. Então você fica um, um permanente investigado. É, é disso que se trata. E a gente sabe que, você falou, é, provavelmente vai vir alguma coisa no que vem. Não, não sei do que, mas vai, vai, vai aparecer. Vai falar, ah, mas em 2014 o, o Renan Santos colou na prova, na USP. É isso. É isso. É, a gente é constantemente, permanentemente investigado. É isso. Enfim. É... Pois é.
1: Essas coisas, vou... cara... Elas... Eu, eu fico muito consternado quando eu vejo o tipo de debate, debate, entre aspas, político que existe no Brasil, porque assim, nós estamos num país que está completamente quebrado, um país que está ferrado em muitos níveis. A gente está num país que é quebrado em termos de educação, a gente está num país que tem altíssimos índices de homicídio, assalto, criminalidade rampante, assulta. A gente está num país onde as facções elas estão realmente comandando Pô, agora a gente viu aí o caso do Cariani né? O Cariani estava num caso gravíssimo suspeita de ligação aí com o PCC A gente tem problemas Econômicos, tem desigualdade Tem tantos e tantos problemas E é impossível Transcender a divisão de facções E tentar estabelecer um debate público Em bases racionais Não dá para fazer isso porque A esquerda brasileira ela não tolera A existência da direita Esse é o ponto fundamental, a esquerda não tolera a existência de 60 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro e de dezenas e dezenas de milhões de pessoas que têm uma ideologia mais à direita e vão votar em candidatos de direita, vão votar em candidatos do MBL, vão votar em candidatos bolsonaristas, vão votar na nova direita que surgiu. Isso não vai passar. Isso não vai passar. As pessoas não vão ser convencidas. Eu estava vendo até uma pesquisa recente que diz o seguinte, que diz que é, mais de 90% dos eleitores não mudou a sua concepção de voto ou seja, as pessoas que estavam com Lula estão com Lula, as pessoas que estavam com Bolsonaro estão com Bolsonaro, ou com enfim, com gêneros da direita como o Bolsonaro está inelegível, possivelmente o projeto Tarcísio seria aí o legatário da força eleitoral do Bolsonaro, é outro projeto que viesse nesse sentido e essas pessoas vão votar e a esquerda brasileira não tolera a existência dessas pessoas cara. não tolera a existência da direita mesmo eles querem destruir a direita Calar a boca de todo mundo Tentar fazer tudo Pelo sim pelo não Para nos impedir de atuar E isso, é uma, assim, isso Para a democracia brasileira É uma coisa terrível Porque a gente está num país Que você não consegue dialogar com o outro lado Imagina, você tem dois lados estanques Em que não existe diálogo nenhum Em que uma parte quer destruir a outra A outra parte uma parte grande, também gostaria de destruir, porque os bolsonaristas têm uma concepção de democracia, entre aspas, que é muito problemática, né? Eles também não a esquerda, se eles pudessem calar a boca de todo mundo, fechar os partidos e tal. E, ao mesmo tempo, você tem um centro que foi completamente esvaziado, e é isso, velho, o país está à deriva. O país está à deriva. Isso me deixa muito consternado. Eu acho que os desafios que nós temos aí pela frente são realmente hercúleos. E assim, um dos desafios... Nossos, acho que um dos desafios do MBL É tentar superar isso Não vai dar Veja, não vai dar Para governar Um, um Brasil Dividido nesse nível Você não vai conseguir fazer nada Porque você vai Você vai sempre es, 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 esbarrar Num ódio Muito profundo do outro lado E a esquerda brasileira Em especial, ela é cega em relação Ao seu próprio ódio porque ela, ela projeta, ela é muito projetiva. Então, ela enxerga na direita os, as piores intenções, são sempre pessoas terríveis, pessoas maquiavélicas, pessoas que não prestam, pessoas ruins, né? Ma, mal caráter. E daí ela projeta isso aí e ela diz que a direita tem ódio. Não, porque o ódio da direita, o ódio do MBL, o ódio dos
0: fascistas. Enfim, não sei
1: como é que a gente vai fazer para sair desse impasse. Não, cara,
0: as coisas é. estão ficando cada vez mais sinistras. Ô, oh, Ricardo, eu tô dando uma olhada aqui, né, na, na de, denúncia contra o Arthur, eu vou ler alguns, alguns pontos aqui. Uh, e sim, eles querem equiparar isso ao, ao racismo, tá? O do, tá. Do racismo. eu caso né? é, Crime inafiançável. É, primeiro aqui, eles, eles dão a, a, as... as... Oh, eles, eles usam aqui as decisões do, do Supremo Tribunal Federal sobre homofobia, papapá. Aí vamos lá, né? Aí no, no final, aqui eles colocam uh, da mesma forma: a violência contra as mulheres está enraizada na sociedade, somente vem crescendo, consoante pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Datafolha. Pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, edições não sei o quê, foi possível estimar as mulheres vítimas de violência. Aí eles colocam um monte de dados sobre violência contra a mulher. Né? E aí conclui-se. Inegável, portanto, que a prática misógina representa inaceitável, gravíssima e odiosa discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Assim, as falas do, do Arthur... Uh, ajustam-se à prática de discriminação e preconceito de gênero e procedência nacional, expressões de racismo ao evidenciar manifestação que inferioriza, de, degrada e desumaniza a mulher refugiada ucraniana, baseada em preconceito contra pessoas do gênero feminino e de origem ucraniana. É, o, é, o, é, é você vê que contradiz, né, o que a, a outra decisão dela, né, de que o o racismo estrutural e tudo mais, ele é só contra algumas pessoas. Não, aqui no caso já é, tem... Mas um precon... É isso que eu ia falar, eles são brancos elas são brancas. É, não, aqui tem o preconceito contra loiras uh, ucranianas, que é uma... uma confesso que é uma novidade, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Não havendo falar sem liberdade de expressão, blá, 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 blá. Claro, né? não, não há liber, liberdade de expressão numa conversa privada. E aí, o meu, meu querido Ricardo Almeida, ainda tem o pior desse, desse, dessa, dessa coisa aqui, que é o final, que é o seguinte. Pugna outro sim pela fixação na sentença condenatória de valor mínimo para a reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela coletividade. Ou seja, ainda no final... Eles pedem danos, coleti danos morais coletivos.
1: Contra quem? Contra as ucranianas?
0: Eu não sei, Ricardo, mas assim, nem ela sabe. Nem ela sabe. Ela só queria lacrar. Olha o nível. Então, sei lá, o Arthur vai ter que pagar, é, não sei, no final das contas, 500 mil reais para o... Não sei, para o Júlio Lancelotti. Zelensky. Para Educafro. Para pro Zelensky. Para Educafro. <risos> pro, pro Zelensky. Pra educar, é é, pra Nossa, assim, é, você começa realmente a duvidar. Né? A, a duvidar da inteligência das pessoas. Isso daqui é ridículo. E aí eu abri aqui outra, a outra lá, que arquivou a denúncia... Contra a assessora Daniele. Né? Uh, então ela diz aqui o seguinte: uh, Busca-se busca perquirir se a afirmativa lançada pela representada, lembrando, torcida branca que não canta descendente de europeu safado, pior tudo de paulista, uh, se subsome ao crime de discriminação paulista. contra a raça branca, blá 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 blá. blá. E aí ela vem. O ódio penalmente típico, é aqui, penalmente típico é aquele que, além de exteriorizado, é voltado contra grupos especialmente protegidos, ou seja, grupos vulneráveis, num contexto histórico sociológico ou contra pessoas enquanto componentes de tais grupos, sob a lógica de exercício de poder e hierarquização dos seres humanos. É dizer, é dizer não é qualquer ódio exteriorizado que encontra tipicidade penal, mas apenas aqueles voltados contra determinados grupos vulneráveis no contexto histórico e sociológico. Consoante lição de Silvio Almeida. Aí põe um texto do Silvio Almeida aqui, dizendo que o racismo é um processo político. Político porque, como é um processo sistêmico de discriminação que influencia a organização da sociedade, depende de poder político. É um monte de baboseira de Silvio Almeida aqui, e, e, e da, da decisão do, do STF sobre homofobia e tudo tudo mais. É... é um baixíssimo nível, é um baixíssimo nível, Ricardo Almeida.
1: O Temer está perguntando, o Temer oficial aqui está perguntando no canal. É verdade que o Arthur pode ser preso ou é clickbait? Olha. É... Eu entendo sim. Não é clickbait, não. Assim, assim também não vamos diminuir a importância da denúncia. Essa é uma denúncia oficial. Entendeu? Promotores do MP. Não, então, mais? Assim, tem uma gravidade a denúncia ah, não tem pena em cabeça mas o fato que a denúncia esteja aí é um problema é um problema sério
2: então, ah, assim, é,
0: é possível que, essa, que tenha consequências? talvez, vai saber lembrando é, é, o que eles fazem aqui, esse, todo esse jogo imbecil, burro de palavras é, é um, é para fazer uma equiparação com o racismo que é um crime inafiançável de reclusão de 2 a 5 anos Ainda no caso do Arthur, com um agravante, como se ele supostamente tivesse, de, é, é, tivesse publicado nas redes sociais dele, que é uma imbecilidade, assim, sem tamanho. É, então é isso. É, ele pode? Ele pode. Mas, assim, a gente tem que ter o... Acho que o mínimo de fé ainda no Brasil que por mais que existam pessoas que acreditam e que estejam em cargos de poder escrevem esse monte de coisa, a gente tem que esperar que tem que... É, que, que ainda há pessoas sérias aqui, né? O, a denúncia contra o Arthur foi a, a primeira, né? Do turismo sexual foi arquivada por uma juíza. Uhum. Né? Então, uhum. espera-se que essa daí tenha o mesmo, o mesmo trajeto. Mas se não tiver, ele pode ser preso sim por isso. É. Nossa.
1: Se isso assim é... acontecer, seria realmente uma coisa insanamente absurda. Insanamente é. absurda. Mas, enfim. É, cara, cara, Ricardo eu também, Almeida. É, é, Oi. É, eu não estou sabendo os detalhes, mas eu vi o comentário, vi alguns comentários, que ele está tentando emplacar aquele PL da acesso de novo, né? Vocês estão querendo voltar com isso. É, eu vi alguns na comentários
0: também sobre isso, de que eles tentam pautar o PL 2630, não mais na fórmula do 2630, né? Por quê? O 2630, que era o PL da censura, ele ficou muito estigmatizado graças também ao trabalho que nós é, fizemos aqui ao longo de semanas durante esse ano para barrar esse projeto, para explicar esse projeto. É, nota técnica para cá, apresentação, é mostrar em live, falar entrevista. A gente fez um trabalho é, é, hercúleo esse ano para barrar esse projeto. Então, o que, que eles fazem? Olha, não dá para passar esse projeto, mesmo que seja... Talvez até dê né? na calada da noite, mas é melhor não, vamos fazer de outra forma. Então, o que se discute é separar os, po os pontos ali do, do PL da censura e tentar passar em, em vários projetos diferentes. Né? Essa, é a, essa, é, essa é o que se pensa. Lembrando que essa é a última semana aí, legislativa do ano e geralmente é nesse final de ano que, que passa um monte de aberração. Sim. Né?
2: Uhum.
0: Eu
1: acho, Renato, que a esquerda não vai abandonar esse projeto jamais, né? Assim, essa é a minha opinião. Eu não acho que eles vão abandonar a ideia de censurar a internet de jeito nenhum por uma questão política muito simples. Não. O cálculo que subsiste por detrás disso é um cálculo básico, óbvio e inevitável a qualquer pessoa que tem um pensamento estratégico na esquerda. Eles sabem, todo mundo sabe, que a direita tem a sua força na internet, os meios de comunicação que nós dispomos, tirando a Jovem Pan, do qual agora o Renato é um comentarista fixo, é, tirando a Jovem Pan, e tirando algumas, alguns pequenos enclaves onde a direita tem alguma força, então eu falo aqui da ed editoras como é Realizações, vídeo editorial, né, que são editoras de livros no Brasil, é, algumas revistas também que tem, Revista Oeste, Cruzoé, alguns sites, poucos. Né? Tirando isso, que é muito pouco, que é mínimo, todo o meio de comunicação da direita está na internet. Então, se você tiver uma maneira de censurar a internet e produzir algum critério montado, seja ele qual for, que permita você calar a boca dos seus opositores, já era. É, é fim de jogo, fim de jogo mesmo. E isso, portanto, é a coisa mais grave que nós temos no horizonte. É, é muito importante que o MBL esteja sempre concentrado em enfrentar o projeto é, projeto da censura e qualquer derivativo desse projeto porque nós, mais do que defendemos a liberdade de expressão no país, a gente está defendendo a nossa liberdade mesma nós estamos defendendo a possibilidade de nós fazermos política sem isso a gente não vai conseguir fazer política nenhuma nós temos inclusive uma eleição aí em 2024 que a gente pretende eleger alguns candidatos nossos é, fora de São Paulo. Pela primeira vez, ter eleição de gente nossa fora de São Paulo, gente de confiança. Não estou falando picareta, né? Eu, picareta já teve muito. Mas a gente confia, gente mais séria, que tem engajamento, proposta, e a gente vai conseguir fazer isso. E nós vamos conseguir fazer isso graças à internet, graças aos vídeos, ao material viral que tem sido feito por todos os nossos candidatos, Beto, Boston, Batista e tal. É... Sem isso, é fim de jogo E a esquerda sabe disso E por isso, é... isso me preocupa um pouco Porque, é... óbvio, eu sei que há outros interesses Fora os nossos Como, por exemplo, o interesse das próprias plataformas digitais As próprias empresas que são donas das redes sociais Existe o interesse de salvaguardar o espaço delas Eu sei disso e é bom que seja assim, né? Porque são empresas muito poderosas de amplo global, mas ao mesmo tempo é... não tem t... nós não temos tantos defensores no nosso campo, sabe? Se a gente olha assim de forma panorâmica para as grandes forças atuantes no país, pô, a gente tem uma... toda a política ali do centro, os partidos tradicionais, eles não usam muito a internet, então para eles não é uma coisa que conta tanto assim. A esquerda que hoje tem uma inserção na internet, sobretudo, é a esquerda comunista mais a esquerda, que, obviamente, representa uma franja da esquerda brasileira, uma franja mais radicalizada, que, veja, não é benquista para muita gente da esquerda mais mainstream. Então, a esquerda mais mainstream, petista e tal, não quer muito saber desses novos movimentos que estão aparecendo aí, Unidade Popular, PCB, tá, não quer, por quê? Porque são movimentos que estão ali exercendo uma pressão programática contra eles, que podem pegar certos votos, né, que podem começar a fazer vereadores, dependendo da estratégia que eles vão fazer, tudo através da internet, mais ou menos nos termos em que nós fazemos e que o bolsonarismo fez então da parte da esquerda que tem uma atuação parlamentar que tem mais força também não há interesse em defender a liberdade na internet então isso significa que ah, não existem tantas forças assim do nosso lado do lado de quem não defende a censura as forças estão do outro lado STF nem precisa falar né? é assim, um horizonte do STF produzir algum tipo de regulação da internet, o Alexandre de Moraes deu uma declaração claríssima sobre isso disse, olha, a internet é uma terra sem lei né? o que está acontecendo na internet é muito perigoso para a democracia, blá 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 pipi, pó 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 temos, portanto, que criar algum tipo de legislação aí é, toda a, a galera do judiciário tende, é natural a tentar ampliar legislações em todos os setores porque quanto mais legislação você tem, mais poder o juiz que dá a sentença em cima da legislação naturalmente vai ter. Portanto, é do interesse deles também ter uma legislação aparatosa que pegue aí todos os setores, todas as áreas é, da atividade humana. E isso não isenta, obviamente, a internet. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem um horizonte de luta permanente em relação a isso aí. Não acho que o PT vai redar o pé disso nunca. Tipo, não vai agora não vai no próximo ano, não vai até o final do governo, se eventualmente se reeleger, não vai depois da reeleição, se voltar ao poder, se outra esquerda voltar ao poder federal, vai voltar a isso. Os caras não vão deixar a internet livre do jeito que está. A única possibilidade disso não vir a ocorrer, na minha opinião, seria se a direita murchasse na internet e a esquerda passasse a tomar todo o espaço. Se tivesse uma esquerda muito poderosa na internet, uma direita muito fraca, aí realmente eles poderiam abandonar essa pauta definitivamente. Do contrário, eles não vão abandonar. Isso é um horizonte necessário da luta deles. E eles sabem as consequências. As consequências disso para o jogo político no Brasil e fora do Brasil são portentosas, são imensas as consequências, porque elas são assimétricas. Elas, de um lado, basicamente, destroem uma, um campo político inteiro, que é o nosso, e, do outro lado, elas afetam né? marginalmente o um outro campo. Elas afetam marginalmente o um outro campo. Elas dificultam a comunicação. Tá? Mas é, 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 um, é um efeito marginal. Porque o campo se mantém, dado que este campo, o campo da política tradicional e o campo da esquerda, não necessita tanto da internet assim para a formação do voto. Que, é, afinal de contas, é aquilo que importa. Por isso, eu também sou da opinião que, mais do que nunca... Quando nós tivermos o Partido Missão, a gente tem que fazer o seguinte, a gente precisa ir é, município a município, fazer uma revista de todos os municípios do Brasil, tentar pegar todos os bons quadros políticos que nós temos aí espalhados pelo país, e esses quadros existem. Né? Nós tivemos a, a felicidade, a honra de trazer dois quadros políticos, que é o Pedro Duarte, é O Pedro acha um pouco menos, porque o voto dele de qualquer maneira é, é de internet também, né? mas ele não era um quadro do MBL, era um quadro do Partido Novo. E o Rafael Macris. O Rafael Macris, este sim, esse é um quadro da política tradicional de americana, a cidade dele, a cidade da família dele, que se integrou ao projeto MBL depois, mas que já tem uma base lá. Então, o que o Macris está fazendo, em termos de rede social, é potencializar um voto que ele já possui. Ele não está partindo do nada, partindo do zero. Eu acho que isso que foi feito com uma crise do Duarte precisa ser feito com escala. Nós precisamos fazer isso em grande escala para quê? Para nós termos muita gente que tem um voto mais tradicional, que se a internet vier a ser regulada, a gente possa se recompor fazendo algum tipo de pirâmide eleitoral nos termos em que essa pirâmide eleitoral costuma ser feita pelos parlamentares. Eu acho que isso é uma coisa importantíssimo que nós fazemos, a gente não pode comer mosca nisso, porque se, é, isso vai ser meio que, como é que eu vou dizer, quase que a nossa garantia de sobrevivência caso a liberdade da internet venha a desaparecer. Existe, Renato, inclusive, acho eu, uma tendência a isso ocorrer. Sabe por quê? Porque eu vejo que em vários países estão avançando legislações de regulação da internet. Quando a internet surge, assim que ela aparece, e depois quando aparecem as redes sociais, há, como em todas as novas atividades humanas, uma imensa insegurança jurídica. Você tem uma imensa insegurança jurídica naquele momento que as coisas começam a aparecer. Então não se sabe, primeiramente, quais são os efeitos, o que, que vai acontecer... Uh, quais são as regras que se pode aplicar, quais são as analogias com outros campos do direito, né, que dizem respeito a comunicações já mais tradicionais como rádio, televisão, tal, se algumas coisas, algumas regras que estipulam o funcionamento da legislação para essas comunicações podem ser transplantadas para a internet. Então há toda uma insegurança no primeiro momento, uma incerteza no primeiro momento, mas depois a tendência é o Estado ir regulando. Por quê? Porque o, o direito ele tem uma, uma universalidade. Né? Ele busca regular todas as ações humanas. Ele permite uma, uma margem né, de, de ações que uh, não estão sob a, a proteção do direito, são ações neutras do direito, mas ele busca regular as várias esferas da atuação humana. E a internet é uma dessas esferas. E vários países começam a fazer regulação. Tanto que quando o, os defensores desse projeto defenderam eles os fizeram fazendo referência às leis da União Europeia. Olha, lá na Alemanha tem essa experiência, tal país tem essa experiência, nós estamos trazendo essas regras. Isso foi um argumento que o Orlando Silva levantou no debate dele com o Arthur. O Arthur desconstrói o argumento e diz, olha, não é bem assim, não, as leis são diferentes, essa, essa legislação aqui é outra e tal. Mas eles fazem esse apelo. E se eles fazem esse apelo, isso mostra que... Nos vários países do mundo inteiro está havendo regulações. No caso dos países menos democráticos, países autoritários, essas regulações são muito pesadas. China, Rússia, Índia, em alguma medida, nesses países a regulação é bastante pesada sobre a internet. Não há essa liberdade. Inclusive, a internet é vista também como um campo de batalha, um campo de guerra virtual, o que eu não acho de todo errado. Eu não acho tudo errado no sentido de que existe cyber warfare, existe guerra digital, existe guerra de propaganda, existe uso propagandístico das redes sociais para influenciar as coisas. Teve o caso aí do Cambridge Analytica, né, que supostamente pegou... Uh, uma influência nas eleições americanas para eleger o Trump, com botes, né, com algoritmos que eram ali quebrados e propagavam mais a mensagem do Trump, menos a dos democratas. Enfim, não sei os detalhes disso, mas houve. Então, essas coisas existem. O problema é que, é, no Brasil, qualquer tipo de regulação que venha nesse sentido é uma regulação maliciosa, nunca é uma regulação soberanista. Nunca é algo, ó, existe um interesse nacional, estamos aqui, vamos, portanto, pacificar e daí discutir uma coisa com uma coisa. Não é assim, é sempre o seguinte, eu não quero saber da direita, eu quero que a direita calha a boca e vamos passar uma legislação que deixe esses caras quietos. Essa é a filosofia, vocês sabem disso. É, tem um tweet que você quer comentar aqui,
0: que eu tô vendo, que é o operador aí Bahia é Oi. Oi. Opa, vai, tava estava aqui. Você achou tá. esse vídeo aí que eu falei do deputado brigando com o Mourão?
2: Hum, eu vi no Twitter, deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá, eu botei é, eu, um eu, eu outro cara, link eu, eu aí também, tá que você tá
1: o Mourão. Se
0: você quiser botar esse link que eu coloquei também, que é um, uma fala do Lula aí, que vai muito de encontro com isso que o Ricardo acabou de explicar, o Lula disse exatamente a mesma coisa, né? É, no... aliás, enquanto o Bahia procura eu traduzo o que o Lula disse ele disse o seguinte é, a gente precisa regular as redes mas como é que a gente faz isso sem censura aí, aí ele falou, a gente precisa ver o que tá fazendo na União Europeia o que tá fazendo na China então ele vai ver o que tá, estão fazendo na China tá? se você, se você quer qual primeiro? esse base. do
2: Morão ou do Lula?
0: Taca do Mourão aí agora. Pra...
2: Tá.
0: Vamos lá. Essa briga aí ocorreu hoje, tá, pessoal? tá muito baixo. Pelo menos para mim.
2: Porque eu falei na base dele e votava muito. É isso que você faz. Uma coisa que não tem nada a ver. Você não me conhece. Você não me conhece. Você podia ter vindo Você é assaltante de banco, é pior que é bolsonarista. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Ela nem vou olhar para a cara dele. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Não, você está... você o senhor conheceu Você falou. Você foi você, que esse barco, esse cara, que baixo, você vai fazer autobiano. Um, você vai fazer um, Você vai fazer, um, você vai fazer baixo, o quê? Você não tem você, você é general? Que é abraço, negão. Eu meu abraço. Você acha que eu tenho medo de você, você foi vice-presidente do de, de terror. Você foi vice-presidente do Você acha que eu tenho medo de você? você é general?
0: Bom, pessoal... Qual era o, é... o imbroglio? O que, que isso daí quer dizer? Eu não sei. <risos> Provavelmente <risos> alguma briga que esse sujeito deve ter falado do Mourão. Tá? E aí ele foi... Ah, ele postou um vídeo. Não, na verdade, esse vídeo que nós assistimos, o, o, o grande deputado Gilvanda Federal... Ele já postou Gilvanda dizendo Federal. que ele não aceita ajudas. tá? Ele provavelmente estava reclamando ali de alguma coisa relacionada ao Morão. O Morão foi dar uma cobrada nele e o Gilvan falou para ele Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro! E, e saiu ali da... E é engraçado que eu estou vendo o Instagram do, desse deputado Gilvan da Federal e ele está sempre com a. Com a... <risos> Ele tá sempre com a bandeira do Brasil no ombro,
1: né, cara? É, meu irmão. Quando a gente fez aquelas manifestações... Aí. É, cara, quando a gente fez aquelas manifestações, já tava claro que ia dar isso, né? Eu me lembro, eu nunca vou esquecer desse fato, porque eu acho que foi icônico para isso. Aquela mulher que viu a bandeira do Japão e achou que era a bandeira do comunismo... Claro. Assim, desde aquela, desde aquela época, tava bem claro que tinha uma galera que tava, Sim. A galera tava maluca, pô. Ela começou a ficar doida, foi entrando nessa pira. E é isso agora, a gente tem não, esse eu... bando de deputados bolsonaristas que vão ficar nessa, cara, até eles sumirem. Mas assim, isso eu vou, eu vou dizer, isso não me preocupa muito. Não, eu não fico muito preocupado, porque eu acho que esses caras estão em baixa. Eu acho que vai haver aí quase que uma seleção darwinista na direita brasileira. Essas pessoas, que elas são muito idiotas, estão muito incapazes de fazer qualquer coisa, elas vão sumindo. Elas vão sumindo. Elas vão sumindo como? Elas vão ser substituídas pela nossa gente. Então, gradativamente, elas vão ser substituídas. Você sabe como é que, público que me assiste, esses deputados bolsonaristas eles vão desaparecer? Da seguinte maneira, quando tiver uma disputa entre um deputado bolsonarista da Bahia e o Sandro Filho, na eleição de 2026, o Sandro vai ganhar. Quando tiver o deputado bolsonarista, delegado X e né porque todos são delegados assim genéricos, delegado X e Z, delegado Batata, delegado Caveira tal, lá do Paraná, e ele for para a eleição com o ele vai perder. E assim você vai substituindo aos poucos. Claro, eu não sou um otimista em relação à sabedoria do eleitorado brasileiro. Eu acho que o eleitorado vai continuar votando em muita gente idiota, muita gente desse naipe vai continuar subindo ao parlamento. Isso vai rolar. Mas vai diminuir a quantidade. Vai diminuir a quantidade fatalmente. Eu acho que a gente vai, aos poucos, substituindo essas pessoas. E, havendo um projeto unificado, projeto teórico e de política pública unificado no MBL, fatalmente os nossos caras serão muito melhores. Não apenas pelo talento individual bruto de cada um, e a gente sabe que os nossos caras são melhores que eles, mas por um outro fator, porque a gente unifica e a gente vai cada vez mais oferecer aos nossos mandatários um horizonte mais robusto. Né? A gente vai ter aí o livro amarelo. Em dois anos esse negócio está em pé. entendeu? A gente vai ter discussões sobre políticas públicas em todas as áreas, cultura, educação, meio ambiente, economia, em tudo a gente vai ter. A gente vai ter um pensamento montado. Pô, quando tiver o partido e assim as assinaturas do partido estão sendo coletadas rápido, eu fiz aí um, um, uma disputa aí com, com, com o Pedro do Bahia que ele ganhou de mim, uma pequena margem, a mãe dele tirou a diferença. É, a gente fez, a gente pegou mais de 100 assinaturas. Pegou um monte de assinatura lá no fala da Barra. Então, assim, isso está acontecendo, a gente vai conseguir, vai montar o partido, vai ter essas substituições, as substituições vão começar a acontecer em 2026, eu acho que vão se acelerar muito em 2030, e daí a gente vai sanear a direita brasileira, o que é uma coisa imprescindível. Eu acho que os passos nossos no futuro eles são já meio que claros a gente tem que ter partido a gente tem que substituir a direita brasileira gradativamente a gente tem que montar as nossas estruturas de pensamento com maior solidez do que a gente tem hoje hoje está muito tudo muito incipiente entendeu eu por exemplo agora estou retornando para a academia eu fiz a seleção de doutorado, passei no doutorado, vou, me, vou não, praticamente estou às bordas, né, às vésperas de me matricular numa matéria lá na USP, porque eu vou começar a escrita da minha tese, vai levar quatro anos e então, tal. Então, as coisas estão acontecendo, cada um de nós está se alocando nos lugares. O Renato, eu tinha certeza que isso ia com o Renato, o Renato virou um comentarista lá, ele vai continuar a carreira dele de comentarista. Outras pessoas que têm outros talentos vão fazer outras coisas. Né? O Russo, por exemplo, o Russo está lançando o livro com os artigos dele na valete. Os nossos influenciadores mais bem, né, bem dotados, mais é, é, talentosos, estão com redes sociais grandes o suficiente para vencer em 2024. Né? A gente vai ter que trazer os quadros, como eu falei, pegar os bons quadros de todos os municípios do Brasil e trazer para dentro do Missão, já não pode. Eu não acho que só pode ter só voto de rede social. Acho isso muito perigoso, justamente porque a internet é um terreno incerto, é um terreno que vai mais dia menos dia ser regulado e é possível, mais que possível, é até provável que essa regulação que venha a acontecer na internet seja uma relação muito danosa para a gente. Não tanto apenas pela esquerda, mas pelo fato de que, como a gente ainda não formulou um pensamento robusto em várias áreas, a gente não tem um pensamento estruturado sobre a questão da internet. Certamente os juristas que estão contemplando esse assunto não são de direita. Né? eles devem ser juristas ali formados no estilo das faculdades federais de direito que já têm uma certa propensão a um progressismo né? que já vão ali numa linha de um, um neoconstitucionalismo à maneira do Barroso que vão em linhas deste tipo né? de um garantismo que no fundo se desdobra também a questões civis e que busca aumentar as regulações para impedir preconceito, discurso de ódio, blá, blá, blá. E a gente sabe que há um consenso por parte das classes letradas de identificar preconceito e discurso de ódio com o tipo de discurso que nós fazemos. Então eu acho que isso vai acontecer, mas uh, os nossos passos são esses. A gente tem que montar as coisas, a gente tem que ir substituindo as pessoas gradativamente e depois não sei quando, acho que depois do de M30, mais adiante quando estiver mais maduro, nós vamos que, ter que transcender a divisão de direita e esquerda no Brasil. Isso, isso é uma coisa assim, que eu estou já me preparando para colocar isso, que isso é, é delicado. Mas eu acho que do jeito que está a polarização no Brasil, da maneira como ela se encontra, não dá para governar esse país, cara. A gente em algum momento vai ter que transcender isso, mas a gente vai ter que ter muita força para poder fazer esse gesto magnânimo, porque esse gesto pressupõe que a gente não seja destruído pela esquerda. Nós temos que chegar para as pessoas sensatas de esquerda, que existem, parlamentares, intelectuais, enfim, quadros políticos de esquerda mais sensatos, e oferecer algum nível de diálogo efetivo em algumas pautas, em alguns pontos comuns. Não pode existir. E a esquerda tem que fazer isso conosco. A esquerda precisa fazer isso conosco. Não pode, a gente não pode governar um, um, um país numa divisão estanque e odiosa, do jeito que a coisa está. Vai ficar muito complicado. Então, esse aí eu vejo como um dos últimos passos na nossa trajetória, se a gente quiser ter realmente um projeto nacional firme, entendeu? Um projeto conciliatório, um projeto que abra mão de alguns pontos em favor da visão do outro, né, que absorva a alteridade, a, a alteridade e ao mesmo tempo conserve a nossa essência isso vai ter que ser feito porque sem isso o que, que você vai fazer? vai ficar aí tentando um matar o outro e tal e não dá, né? e assim, os bolsonaristas eles são incapazes os caras eles tem que desaparecer
0: não conseguem fazer nada oh, Barrea temos uns pimbas aí ah, você não vai querer não postar o vídeo, o vídeo Fala, do Lula? Mas... Ah, passa o vídeo do Lula aí, passa o vídeo
2: do Lula.
1: Ah, esse é o vídeo que ele disse, que a Jaja pode fazer o que quiser.
2: Séria. E eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para é o mundo. Exato. Tá? A União Europeia já fez uma regulação, sabe? A gente vai ter que olhar bem o que foi feito, vamos ver o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, mas é preciso que o mundo tome cuidado com isso. O mundo já era preconceituoso contra a mulher, o mundo já era preconceituoso contra o negro, o mundo já era preconceituoso contra o pobre. Agora, com a internet, virou hiperpreconceituoso, porque as pessoas transformam o seu preconceito pessoal sabe, para milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Como é que a gente trata isso sem, sem, sem fazer censura? É um desafio. Claro. Mas você veja um negócio. Ah, a televisão... Tem limite, tem regulação. Tem, tem regulação. Nossa, Rádio tem regulação. É preciso, então, você criar outra regulação para esse cidadão que não paga nem imposto no Brasil. Uhum. Todos eles são, sabe, dos Estados Unidos, todos eles ganham uma fortuna, não pagam nenhum imposto, e falam o que quer. E ainda não obedece sequer quer decisões do governo. Está <risos> aí. É um
1: argumento que assim, já, é, já era presumido que ele vai utilizar, ele e todos eles. É, está avançando essa regulação, de fato. A, a, as, todas as atividades humanas elas estão sob a regra do direito, realmente. O ponto que existe, é um ponto cego da narrativa da, da esquerda, e, e eu digo assim com muita, com muita generosidade, eu não acho de todo que, que pô, essas pessoas, Renato, sejam... Maquiavélicas, no sentido de que elas, ah, elas não acreditam em nada do que elas estão dizendo, elas têm apenas um cego afã pelo poder e daí elas estão inventando motivos os mais disparatados. Não é assim. Não é assim. Por isso, muitos esquerdistas eles acham isso mesmo. Eles estão realmente persuadidos no coração de que há uma grande onda preconceituosa contra os negros, contra as mulheres, blá blá blá, e que a direita se caracteriza por ser assim. Por fomentar isso, eles acham isso de verdade, de fato. O que eles não percebem, no entanto, é o seguinte. O principal ponto contencioso da direita, o principal ponto onde a, a, a direita se enfurece e, e nega e rejeita não é o preto, nem a mulher, nem sequer o trans. Nem sequer o trans ou o gay. O que a direita rejeita é a esquerda. A direita rejeita a esquerda, a direita rejeita o discurso da esquerda, as figuras da esquerda, o que ela enxerga como hipocrisia da esquerda, né? a insistência numa agenda muito progressista que está em descompasso com a opinião da maior parte da população, isso é um fato... A maior parte da população no Brasil, assim como na Europa também, nos Estados Unidos, é mais conservadora, substancialmente mais conservadora, do que as elites, as elites midiáticas, políticas, jurídicas, etc. Então, você tem um afastamento do pensamento da elite, um afastamento dela em relação ao povo, à população. Isso sempre existiu, isso sempre existiu. Isso, isso é um fator estruturante da civilização ocidental desde o século XVIII no século XVIII, quando surge ali o projeto do esclarecimento, você tem realmente uma elite que se afasta do pensamento eclesiológico, cristão e tal, que se torna mais secularizada, mais racionalista, e um povo que ainda mantém aquilo que essa elite via como superstição. Então, isso está na nossa civilização desde sempre. Só que eu acho que, nas últimas décadas, esse fenômeno do afastamento ele se tornou tão drástico, o hiato entre elite e povo se tornou tão grande que está se tornando incomunicável os dois lados. E as pessoas perceberam, elas, elas presentem que está rolando uma engenharia social. Elas sentem de, de maneira difusa, de maneira confusa, não muito teórica, não muito teórico não muito clara, que existe uma engenharia social em tudo que é lugar. Porque essa engenharia social ela está sendo muito descarada, ela é muito ostensiva. Então, pô, você vai assistir uma série na Netflix. É lacração, é progressista, é sempre isso, cara. Vai ver um filme, é sempre isso. Não, tem que botar o personagem, que é o preto, não sei o quê. E é daí as pessoas ficam com raiva. Então a direita não tem raiva do preto, do gay, da mulher, não tem. Tem raiva da agenda progressista e tem raiva das esquerdas. Só que esse é um ponto cego na mentalidade da esquerda. Porque a esquerda realmente não acha isso. Ela acha que tem, é, que é o preconceito mesmo. Quando a esquerda fala, cara, que existe uma onda face história, ela não está tá mentindo, não, cara. Ela acha que existe uma onda face história mesmo. Ela está persuadida disso. Eu vi, por exemplo, aquela menina lá da, da, da acho que da Uni, só uma menina de esquerda, né, falando que recebeu a proposta de assinar né, a ficha da missão. E ela estava ali, não, porque os fascistas, né? Os fascistas. Agora, o, o galo de luta que arregou para o debate do Arthur, foi uma coisa muito engraçada né, que o galo de luta ele, ele desafiou o Arthur para debater no Natal, uma data, enfim, ridícula para se desafiar alguém para debater. O Arthur aceitou o que ele certamente não esperava e daí ele arregou, ele disse que não, não, com o fascista não se debate, com o fascista se combate. Aí outra menina veio, é isso mesmo, o fascista se combate, ele não tá combater, não pode debater. Eles acham isso mesmo. Eles acham que todo mundo é fascista e que se combate e que eles estão na luta contra o fascismo. E que esse fascismo está trazendo o preconceito e o ódio. E, aí aí eu, eu te pergunto, como é que faz quando você tem milhões de pessoas e intelectuais e políticos e lideranças que acham isso? Como é, como é que você consegue entrar na racionalidade do debate? velho? É muito difícil porque, por um lado, a gente tem bolsonaristas, Renato, que acham que o Lula é um clone. Bolsonaristas que acham que o Bolsonaro vai dar a volta por cima. Cara. Tá? Pessoas que estão completamente fora da realidade. Milhões de pessoas estão fora da realidade no campo da direita mesmo. Por outro lado, a gente tem uma esquerda que realmente acha que existe uma onda fascistoide generalizada. Porque, assim, eu não nego que exista preconceito no direito. Existe preconceito. Não é todo mundo. O MBL, por exemplo, é notavelmente não preconceituoso. O MBL tem de tudo. Tem viado, tem. O operador baiano é um exemplo de gay, que a gente aceita no MBL, assim, é de bom grado, não tem preconceito nenhum com ele. Tem negro, tem muçulmano, que sou eu, tem gente de tudo que é ele já Não tem preconceito nenhum. Mas ele não acha. Eles estão pessoalizados. Então, nós temos um obstáculo de racionalidade do de debate, que vai ter que ser transcendido de alguma forma.
0: Vocês ficam falando como se fosse verdade. Daqui a pouco, até minha mãe tá acreditando nessas coisas. Mas
1: ela é, é a primeira a acreditar. Ah. ela é sua mãe, pô, ela sabe quem você é. Ah, Pingas, cavaleiros. Pingas? Bora. Manda bala. O Maverick mandou cinco reais.
0: É, boa noite, professor Ricardo. Se a esquerda continuar com essa de racismo <risos> estrutural, qual sua previsão? Uma resposta a isso pode vir mais dura?
1: Cara, uh, eu acho que, esse, que isso no Brasil tem que ser enfrentado como os nacionalistas propõem. Eu concordo com a perspectiva deles. Eu acho que a gente tem que re, revitalizar a leitura de Gilberto Freire no país. Veja, quando Gilberto Freire escreveu Casagrande e Senzala no contexto que ele escreveu, era o seguinte, havia uh, teorias sociais do pensamento político brasileiro que diziam que o grande problema do Brasil era a miscigenação. Eram teorias culturalistas barra racialistas, muito inspiradas no pensamento racial do século XIX. E essas teorias identificavam na miscigenação brasileira o motivo do atraso do Brasil. Ora, Gilberto Freire... Demole essas teorias Destrói essas teorias Em Casa Grande de Valendo-se da melhor e mais sofisticada Antropologia da época Que era a antropologia do mestre dele Franz Boas, professor dos Estados Unidos Gilberto Freire foi, foi aluno e professor De Colômbia, foi um sujeito Que teve muitos doutorados causa No mundo inteiro e tal Eu acho que uma releitura de Gilberto Freire Forte Uma releitura forte de Gilberto Freire é o caminho para a gente transcender esse tipo de pauta importada, cara. Assim, é, é muito claro que o Brasil não funciona em termos raciais como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos havia lei de segregacionista, de até os anos 60. No Brasil, o Brasil é todo misturado, cara. O Brasil é um país de mulatos. O Brasil é um país onde as elites eram mulatas. Tem um monte de mulatos que faziam parte da elite brasileira. E por que, que eles faziam parte da elite? Porque houve uma mistura sexual e racial com notas de, de violência, obviamente, mas essa mistura aconteceu. Então, quando o cara vem, e, quando, quando as esquerdas vêm e eles trazem esses conceitos, ah, tem um racismo estrutural, questão é, isso é muito artificial, cara. Isso é muito artificial. E mais que isso, isso também... É, 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 isso deprime... O, a, o nosso imaginário, porque uma das coisas benéficas do Brasil, assim, uma, das, uma das conquistas da história brasileira é que o Brasil é um país menos racista do que muitos outros países desenvolvidos do norte global. Nós somos menos racistas que os Estados Unidos. E quando eles vêm com essas teorias, é que eles estão dizendo o seguinte, é mentira. Nós somos tão racistas quanto eles, ou até mais. Mas o racismo é velado, o racismo é estrutural, o racismo é subconsciente, o racismo está nas instituições, o racismo está isso, isso, isso. Não é verdade existe racismo sim, mas existe um racismo mitigado, um racismo menor um racismo que foi é, de alguma maneira diluído ou pelo menos diminuído pelas relações miscigenadas que se estabeleceu no Brasil desde o princípio da colonização então a gente precisa trazer isso de volta cara. Ah,
0: Continuando com o Ed, mandou Cinco reais Boa noite jovens, quais são as chances do Beraldo sair à presidência pela missão?
1: Quer responder essa, Renato? Não, Você responde. Tá. Então, eu gostaria, eu sinceramente gostaria de, 2026, ver o Cristiano Beraldo como candidato a presidente. Mas isso, isso ainda está muito longe, está muito distante. Porque a gente tem que fazer... A, a, a nossa trajetória precisa ser a trajetória mais racional possível. Se nós tivermos um um projeto de direita muito forte no Brasil, muito majoritário, talvez seja melhor para o MBL se juntar a esse projeto do que tentar lançar um candidato próprio. Eu, e, e, de qualquer maneira, eu acho que o foco em 2026 não, não é a candidatura a presidente. O foco em 2026 é ultrapassar a cláusula de Peira. A candidatura a presidente pode ser uma alavanca para isso. Você pode usar a candidatura de presidente para fazer isso. Mas eu acho que é muito cedo, muito cedo, muito prematuro para o MBL ter a audácia de querer ter realmente um projeto presidencial vitorioso dele próprio. Eu não acho que nós estamos preparados para isso. No entanto, se acontecer aquela coisa, né? ninguém pode evitar as contingências da história. Se pintou, pintou, e é isso aí. Vai todo mundo ter que se matar nos livros, Renatão vai virar aí ministro das Relações Exteriores. <risos> é isso aí, cara. Vai que.
0: Acabou, o, ou tem mais? o Felipe mandou R$ reais. Veja as palavras inegável e evidente se tornam expressões picaretas usadas por juridiquês esquerdistas. Mostra uma fragilidade no argumento. Olha, é inegável e evidente esse seu comentário nesse sentido, né? <risos> e é isso. É isso? Isso. Bom, é, que eu, ia, eu ia dar algum recado final. Ah, me sigam no Instagram, rapaziadinha, postei um videozinho lá do debate que eu tive na Pan, então dá uma moral lá.
1: É, qual, quando é que vai ser o último
0: News? Você sabe? Você sabe dizer? Não sei, cara. Eu sei que... Bom.
2: Cara, se bobear dia 25 vai ter News, velho. Nossa.
0: Eu sei que dia 26 eu tô na Jovem Pan. Ah, é? Aí sim. Aí sim.
2: É, 26, é 26 é terça, é. né? É terça. Trabalha né? e
0: trabalha.
1: Pois isso aí. É. Rapaz, boa sorte. Rapaz. Bom, eu vou só com o meu E eu torço para que isso. vocês
0: estejam fazendo news também. Uh! Não, não. Calma aí, <risos> amigo. Vai Dá para fazer até de abril.
1: Eu quero praia, rapaz. Calma aí. Calma aí. <risos> Bom, tchau, tchau para vocês. Um grande abraço a
2: todos. Falou, boa noite.